0: tipe menghimbau untuk melawan Corona. Tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan dan tetap waspada. Halo semuanya, berjumpa lagi sama gue Triandiantin di Tivo Trendy Podcast. Pada episode kali ini gue bakal sedikit cerita nih. Bukan sedikit cerita sebenarnya, ingin menceritakan ulang kejadian yang menurut gue paling fenomenal dan kejadian yang menurut gue tuh paling spektakuler sepanjang hidup. Ini cerita apa? Ini cerita penaklukan Konstantinovel oleh Muhammad Al Fatih. Muhammad Al Fatih, Sultan Muhammad Al Fatih. Oke, jadi sini gue bakal ngeceritain dikit. Eh, uh, di sini tuh gue bakal rekomendasiin juga karena ada satu film yang menurut gue tuh bagus banget. Lu bisa nonton di YouTube, judulnya itu Fatih 14. 53 itu durasi filmnya kalau nggak salah tuh dua setengah jam dan film ini menceritakan tentang film penaklukan Konstantinopel itu jadi kalau semestakan emang lo pengen nonton atau cerita ini cerita gue ini kurang jelas lu bisa langsung uh, apa namanya bisa langsung deng, uh, nonton filmnya di vetih di YouTube ada vetih 1453 dan udah subtitle bahasa Indonesia nah di gue pengen sedikit menceritakan tentang penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, siapa sih sebenarnya Muhammad Al-Fatih itu Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau seorang sultan dari kerajaan Utsmani yang paling terkenal Dan terkenalnya juga sampai sekarang tuh masih banget terkenal Terkenal banget gila, gue juga sampai uh, Al-Fatih gitu uh, Gue tuh ngefans banget gitu Yang merupakan sultan ketujuh dari sejarah Bani Usmania Al-Fatih adalah gelar yang disenantiasakan melekat pada namanya Karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad, 11 abad itu kurang lebih selama 1100 tahun 1100 tahun kerajaan Romawi Timur berkuasa dan ditaklukan oleh seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih kenapa gue suka sama Muhammad Al-Fatih nih pertama, karena Muhammad Al-Fatih itu mempunyai semangat yang gede banget gitu Seb ya gimana ya, pemuda, pemuda loh seorang pemuda. Jadi kalau misalkan kalian masih pemuda, kalian harus mempunyai jiwa seperti Muhammad Al-Fatih yang membela Islam dan menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih uh, memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk biasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke kerajaan Utsmani. Oke, okay, penceramah gitu ya. <laughs> Oke, okay, lanjut. Muhammad Al-Fatih itu lahir tanggal 27 Rajab. Tepatnya tanggal 30 Maret tahun 1432 Masehi di kota Erdini ibu kota Daulah Islamiyah. Saat itu, nah, ia dia juga nih salah satu putra dari Muhammad Murad kedua jadi Muhammad al fatih ini putra dari Sultan Murad II yang merupakan Raja ke-6 Daulah Usmania. Jadi Muhammad al fatih itu Raja ketujuh 7 ya. Lu tahu nih, Raja Muhammad al fatih itu ketujuh dan uh, punya ayah namanya Sultan Murad II. Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan Muhammad al fatih ia menempa, ia menempa buah hatinya agar kelak jadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perintah tersebut terlihat dari Muhammad dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Jadi jangan sampai salah Muhammad al fatih itu udah. Uh, hafiz qur'an dari kecil, 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, terus ilmu strategi perang gitu. Banyak banget deh yang Muhammad Al-Fatih pelajarin gitu. Masih kecil loh padahal. Selain itu Muhammad Al-Fatih juga mempelajari berbagai bahasa. Jadi Muhammad Al-Fatih itu ada ber, uh, berbagai apa ya? ada beberapa bahasa yang udah dikuasain sama Muhammad Al-Fatih, bahasa Arab, Persia, Latin sama Yunani. gak heran pada tahun 28 eh, pada Usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih itu Udah faseh bahasa Arab Turki, Persia, Ibrani, Latin Dan Yunani Keren kan? Gila Makanya gue pengen gitu Ih, ya Motivasi banget gue suka banget gitu sama cerita ini gitu. Walaupun usianya masih umur jagung Sang ayah Sultan Muratua Mengamanati Muhammad Al-Fatih Sebagai pemimpin suatu daerah Dengan bimbingan para ulama Jadi masih kecil juga Muhammad Al-Fatih itu udah memimpin Udah memimpin umur kecil itu hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar gitu nasrulta Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmani pada tanggal 5 Muharram 18 eh 5 Muharram tahun 5 855 Hijriah bersamaan dengan tanggal 7 Februari 1451 Masehi program besar yang langsung yang rencanakan ketika menjabat sebagai khulipa adalah menaklukkan Konstantinovel. Jadi selama, jadi uh, yang paling ada di benaknya Muhammad al fatih itu selama pas pertama kali jadi pemimpin itu pokoknya harus menaklukkan Konstantinovel, harus menaklukkan Konstantinovel. Karena Muhammad al itu percaya kalau hadis Nabi itu pasti benar, karena hadis Nabi itu penaklukan Konstantinovel itu akan taklukan oleh seorang pemuda, oleh seorang pemuda. Jadi Muhammad al fatih itu berjuang gitu supaya dia bisa menaklukkan Konstantinopel dan hadis Nabi Muhammad ternyata tuh benar gitu langkah pertama Sultan yang lakukan adalah menunjukkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang sangat strategis ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tangga dan sekutu-sekutu militernya gitu nah di sini juga gue uh, uh, Nah, di sini penaklukan Bizantium, sultan dua menyiapkan lebih dari empat juta prajurit. Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari empat juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat Pada saat mengepung benteng Bazitum, banyak pasukan Usmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut Pengepungan yang berlangsung kurang lebih selama 50 hari itu Benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, Menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula Sejak muda, sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang dari, semenen, ya, dari semenanjung tanduk emas tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bazitum kecuali dengan melintas rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad II menemukan ide yang dianggap merupakan satu satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Keif yang menyerang Bazitium pada abad ke-10. Para Pangiran Kaf menarik kapal keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkan kembali ke tanduk emas. Jadi dia belum tahu Galata. Galata itu suatu bukit. Jadi lu bayangin, uh, jadi pasukan Muhammad Al-Fatih narik kapal naik ke bukit dan nurunin lagi gitu. Jadi mendaki gunung lewati lembah, gitu paham ya? Dan menyuncurkan kembali, ke, tapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Mazintium Romawi. Sultan Muhammad melakukan dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintas Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Di pagi hari, Bazantium kaget bukan kepalang karena mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapalnya mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Menembangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bazantium. Itu itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Wow, keren banget. peperangan besar itu mengakibatkan 6 eh, mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur pada tanggal 20 Jumadil Awal atau tanggal 29 Mei 1453. Tuh, jadi uh, 265.000 pasukan umat Islam gugur Dalam pertempuran ini gitu. Sultan Muha Sultan Al-Ghazi Muhammad Berhasil memasuki kota Konstantinopel Sejak saat itulah Ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Namanya Sultan Al-Ghazi Muhammad Saat memasuki Konstantinopel Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya Lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Setelah itu Ia menuju gereja Hagia Sophia, Hagia Sophia Dan memerintahkan mengganti uh, dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan Kerajaan Utsmani dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Pertama tuh Istanbul pakai M. Yang diganti sama Muhammad Al-Fatih itu namanya Istanbul, bukan Istanbul. Sekarang kan Istanbul, tapi pertama tuh Istanbul. Selain itu Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayub al ansori radhiyallahu anhu. Salah seorang nabi, eh, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi yang wafat saat menyerang Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi emang di ada satu makam, yang makamnya itu digali terus ya dimakamkan lagi dengan dimakamkan yang layak sama Muhammad Al-Fatih. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih tentu saja bertentangan apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad tentu saja bertentangan dengan syariat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah tetapi janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan itu kekeliruan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad tidak serta-merta membuat kita Menafikan jasa-jasanya sangat besar Semoga Allah mengampuni kesalahan Dan kekhalifahannya Beliau rohim Setelah itu rentetan penaklukan strategis Dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Ia membawa pasukannya Melakukan balkan menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Itali. Akan tapi kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu. Perajaban, peradaban yang dibangun pada masanya, wafat sang penakluk. Pada bulan Robiul Awal, atau tahun 1481, Sultan Muhammad al fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan dokter pun didatangkan untuk mengobatinya namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari kamis tanggal 14 Robiul awal atau tanggal 3 Mei 1481 saat itu sultan muhammad berusia 52 tahun dan mem dan memerintah selama 31 tahun ada yang mengatakan wafatnya sultan muhammad al-fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya Yakub Bashir, waulahu Tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran Kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Itali untuk menaklukkan Roma, ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada Putra dan penerus tahtanya Sultan Bayazid II agar senantiasa Dekat dengan para ulama Berbuat adil, tidak tertipu dengan harta Dan benar-benar menjaga agama baik Untuk pribadi, masyarakat Dan kerajaannya Keren banget ya, kenapa gue suka sama Sultan Muhammad Al-Fatih karena Kegigihannya sebagai pemimpin itu bagus banget Itu harus dicontoh oleh Anak-anak muda gitu menaklukkan Konstantinopel yang selama 1100 tahun belum pernah kesentuh yang udah sering banget di apa namanya udah sering banget mau dibobol tapi kagak bisa dibobol karena lu kalau misalkan ngerti nih Konstantinopel itu di ada lapis-lapis benteng gitu pertama itu lapis pertama itu ada dana ada sungai ada apa ya namanya ya ada parit gitu tapi air segala macem terus ada benteng satu benteng dua benteng tiga gitu nggak ada yang bisa nyeb uh, nembus sampai benteng ketiga susah banget tapi Muhammad Al-Fatih itu bisa karena kalau misalkan lu tahu tau juga Muhammad Al-Fatih itu sempat bikin meriam yang gede banget dan itu meriamnya bikin jebol Si tembok itu gitu, gue lupa siapa yang bikin meriamnya, tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi acu, apa ya, kita bisa menjadi Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih lah, yang masa muda itu semangat gitu, gak joget-joget gitu kan, sayang gitu kan, kerajaan Konstantinovel, kerajaan besar ditaklukan, dan cita-cita gue satu, gue pengen ke Turki, mau ngeliat kebesaran kerajaan Konstantinovel yang sekarang sama uh, presiden Erdogan udah di... Ambil alih lagi menjadi masjid yang sebelumnya Jadi museum Ya mudah-mudahan kita semua bisa jalan-jalan ke Turki Kita semua bisa Jalan-jalan ke Turki lah Supaya kita bisa melihat Kerajaan yang ditaklukan oleh Uh, Muhammad al-fatih dan kita juga bisa ziarah ke makam Muhammad al-fatih gitu Oke cukup sekian ada cerita penaklukan konstanten novel dan Muhammad al-fatih Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan kita juga terus belajar dan kalau misalkan kalian suka konten- konten-konten konten cerita kayak gini kalian bisa langsung tinggalin uh, email aja ya langsung email ada emailnya di bawah pokoknya terus dengerin